0: Sistematizando Ando Un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión En este segundo episodio vamos a contextualizar la gestión académica que es uno de los campos en los cuales se ha ido desarrollando fuertemente esta, este ejercicio de gestión directiva y vamos a ir paso a paso viendo diferentes líneas de trabajo eh, este primer contexto nos deja ver como la situación en la cual tiene punto de partida la, el ejercicio de incorporación curricular bueno en este ejercicio llega este, este segundo ejercicio de reflexión sobre la experiencia desde la dirección educativa eh, viene pues un, un segundo momento que ya es la interacción con los docentes y viene un primer ejercicio de revisar qué tenemos disponible, o sea, con qué estamos trabajando conectividad, infraestructura, medios educativos que eh, medios educativos implica lo audiovisual, los recursos didácticos eh, y, y para qué lo estamos haciendo para es el propósito en último de la formación eh, y alinear todo con, el, con el, la modalidad del colegio y con la modalidad técnica en lo que cual entonces viene una primera apuesta y es eh, generar una primera crisis en el año 2016 eh, y esa primera crisis a propósito del ejercicio de construcción de una apuesta pedagógica propia es eliminar los formatos de planeación curricular, el plan de aula, el plan de asignatura, el plan de estudios, el formato del plan de estudios y pedirle a los maestros que entremos en un ejercicio de reflexión sobre cuál es el propósito de la apuesta educativa de la institución. Entonces viene una primera crisis porque eh, los maestros reclaman que por favor les entregue el formato en el cual van a hacer la planeación del año. Y yo, eh, digamos que, creo la crisis porque además de eso el, el colegio tiene un, es focalizado en un programa que es el programa Todos Aprender. Y en ese programa viene un ejercicio de planeación eh, para ese año que se llama Integración de Componentes Curriculares. Entonces, veo que hay un primer escenario de oportunidad y es pensar el currículo de la institución. Eh, desde qué es, efectivamente, lo que se, se ofrece. Mm, indago sobre el uso y el dominio de tecnología que tienen los maestros y, y pues el uso y el dominio de las herramientas que están en línea que posibilitan interacciones en colectivo pues es muy poco, muy poco. Desde diligenciar una encuesta en Google Forms, desde trabajar documentos en línea, desde tener repositorios de información, eh, desde trabajar actas eh, o un corpus documental en, un, en una nube. Eh, veo que el manejo del dominio tecnológico es poco, eh, es equivalente a las dotaciones que hay. Solo tres de las ocho sedes tienen internet y, y las soluciones de equipos son equipos que no, pues en ese momento no, no se contaba con, con una sala de tecnología, muy pocos equipos, y acaban de llegar una adaptación de tablets. Hay poco dominio en el uso de los, de los objetos de aprendizaje, objetos de aprendizaje virtuales que vienen asociados a, a la plataforma Colombia Aprende que llegan con los computadores para educar, con las tablets computadores para educar. Eh, y el sentido pedagógico de utilizar estos elementos en, en el contexto educativo cuál es el propósito de, utilizar esa, de incorporar estas tecnologías entonces eso digamos que no es claro entonces empiezo de manera disruptiva a hacer algunos talleres sobre ese uso pero sobre todo eh, llegamos a un gran acuerdo ese primer acuerdo es en tanto construimos de manera colectiva una apuesta curricular en tanto la construimos vamos a hacer lo que estábamos haciendo, entonces había una cultura de firmar los, los planeadores semanalmente, eh, qué se hizo, qué no se hizo, eh, como, como único elemento del objeto de la evaluación docente, es decir que la evaluación docente se mide por las actividades intramurales dentro de la institución y eh, por el diligenciamiento de los formatos de planeación curricular que se hacen semanalmente el, el plan de aula y, la, y el trabajo del directivo se entera revisar que esos, esos planeadores estuvieran al día eh, y que las actividades colectivas dieran como cuenta de los adelantos de esos ejercicios en, en aula. Entonces, creamos una crisis, la crisis del formato, le llamé en ese momento, la crisis del formato. Y fue la crisis del formato porque, pues, eh, en ese entonces eran 20 educadores, 20 personas a cargo del proceso educativo. Y digo, bueno, pues vamos a hacer lo que ustedes hacen. Lo que han hecho todo este tiempo. Sigan haciendo lo que han hecho todo este tiempo. En la, en la asignación académica que les corresponde en primaria, que es de acuerdo a la matrícula, y en multigrado pues se trabajan los, los grados de acuerdo a los niños que se matriculan en el grado que se matriculan y en secundaria pues hacemos una asignación académica teniendo en cuenta eh, parámetros obviamente de plenación académica que son de la regulación de la normatividad nacional y me encuentro con el primer, la, el primer asunto en este tema de la asignación y la plenación académica y es la aplicación de los parámetros de educación técnica y de educación rural en el colegio. Me encuentro con una realidad y es que la asignación de docentes eh, corresponde a modalidades y a contextos es decir los los promedios eh, para poder asignar docente por grupo en rural son diferentes a urbano y eso no se estaba aplicando pero en técnico rural también son diferentes son distintos entonces es mi primera discusión con la Secretaría de Educación eh, en, el, en, el, en una instancia que se llama Estudio Técnico y en, durante el año 2016 y 2017 logró ganar seis plazas de docentes en la institución. Eso permite en la secundaria tener docentes eh, específicos porque pues teníamos que el maestro de Ciencias Sociales dictada Educación Física, eh, la maestra de Matemáticas dictada Religión, Contabilidad, es porque la, la cantidad de, estudia, de, de estudiantes y la no aplicación de esos parámetros hacía o sea, que hubiera un grupo reducido de docentes en secundaria respecto a la, a la diáspora que es la organización del currículo por áreas. Son 16 asignaturas en educación media y 13 en educación básica secundaria eh, y pues eran pocos maestros respecto al número de grupos. Y los parámetros de grupos, teniendo en cuenta la infraestructura física y la norma técnica eh, de construcciones escolares. Entonces viene una primera gestión estratégica en este tema de la consolidación del equipo de trabajo y es garantizar que se apliquen los parámetros para hacer crecer el número de trabajo, ganar en profesionales con formación específica eh, en, y en ese sentido Además de eso, ganar en estudiantes, de, de, en profesores de primaria, eh, de acuerdo con los parámetros. Y aparece un el siguiente factor, y es que en el recorrido que hice entre el 2015 y parte del 2016, encuentro eh, en, una, en, una primera, y, y en, en una de las primeras preguntas de, del ejercicio de caracterización, y es eh, si existen si los niños con dificultades de aprendizaje. Y encuentro que los maestros manifiestan que hay un gran número de niños con dificultades de aprendizaje. Eh, entonces pido ubicarlos, caracterizarlos y me encuentro con que digamos que el reconocimiento de los niños en condición de discapacidad, eh, el reconocimiento de los niños de población étnica, eh, pues no se da y los niños no llegan a la secundaria. Entonces eh, hacemos ese primer ejercicio de reconocer quiénes son nuestros estudiantes quiénes son nuestros estudiantes, qué tipo de dificultades tienen, qué, qué lugar poblacional están. Y, y yo tengo varios hallazgos y es que el colegio, en el municipio hay tres instituciones, el colegio tiene el mayor número de niños en condición de discapacidad, la mayoría de la discapacidad es cognitiva. Encuentro que tiene el mayor número de niños con familias eh, que han sido desplazadas, que son víctimas del conflicto encuentro eh, comunidades o poblaciones étnicas, personas que vienen del Cauca y que, que pertenecen al gran pueblo Nasa, así como personas que están, eh, también vienen de algunos resguardos muiscas, que pertenecen al pueblo muisca. Y con otra realidad muy particular en este espacio, y es que eh, por aquí pasó y quien fundó Fosca fue Nicolás de Federman. Entonces, hay una gran marca genética europea, alemana eh, que caracteriza la genética de la población. Esta es una población con personas, de eh, muchas personas, eh, de cabello rubio y ojos claros, de diferentes tonos, de rubio y diferentes eh, colores en sus ojos. Hay una traza genética muy importante allí. Otra cosa que me encuentro es una, una comunidad fortalecida en la fe, en la fe católica, en la fe cristiana católica, eh, y centrar allí en esa noción de familia también. Es una comunidad en donde la familia también es importante, y todos esos elementos van a ser, van a ser determinantes, así como los, que, los de los que reflexionaron de ayer, para poder pensarse en una apuesta, en una apuesta, además pues hacemos la revisión de los resultados de las pruebas sensales bueno, en fin, eh, y me encuentro con otra realidad muy importante y es que hay un gran alto o número de aprobación de estudiantes en la escala básico, y entonces empiezo a indagar por esas cosas, ¿eh? Mientras, esos, mientras estamos indagando por esas cosas, dejamos que el colegio, una vez hecha la asignación académica, eh, ande en su propia dinámica. Entonces, la crisis del formato es una crisis de, de entender, o sea, de, de actuar con toda autonomía y libertad, sin el hecho de llevar a un formato lo que hago. Y identificar cuáles son los productos del trabajo pedagógico que van a ser materializados en evidencias que van a dar cuenta de los campos de evaluación del docente. Porque esa fue la segunda pregunta. Y entonces, ¿cómo nos va a evaluar? ¿Cómo nos va a evaluar? Eh, si no es a través de esos formatos, o sea, si no es presentándole planes de aula, planes de asignatura, planes de área, eh, planes de proyecto, eh, si no es eso y si no es la planeación semanal la que la va a revisar, entonces ¿cómo vamos a ser evaluados? Eh, surge la siguiente, la siguiente inquietud y entonces digo, bueno, ¿cuáles son los resultados que permiten ver la acción? Su acción como docente. Entonces empezamos a, a, a llegar a acuerdos sobre qué es lo que permite ver mi trabajo, qué es lo que permite dar mi trabajo. Efectivamente, y, y ese es el primer acuerdo durante ese 2016, entre tanto empiezo todo un proceso de información e información. Les muestro que la ruta de colegios públicos en la excelencia, tiene una apuesta pedagógica. Eh, de construcción curricular, eh, denominada Campos de Pensamiento. Y lo otro es, eh, hacemos durante el 2017 un ejercicio muy importante y ese eh, también encuentro que hay maestros líderes de las, luchas, eh, de las luchas gremiales docentes y entonces viene una pregunta a partir de una, de una afirmación, eh, si si eres empleado público del estado qué es lo mínimo que debes desarrollar como docente y entonces hay un gran acuerdo dentro de ese alineamiento y es que lo mínimo que debe hacer un docente es desarrollar en las aulas de educación del estado la política pública educativa hacer la vida, las intenciones y su comprensión y ello implica, ello implica pues varias realidades y es ¿cuáles son las políticas públicas educativas? uno ¿cuáles son las políticas curriculares? dos y 3 Qué implica o qué comprensión se tiene de lo que es un derecho básico de aprendizaje. Y eso nos lleva a revisar durante el 2016-17, se lo contaré más adelante, los materiales de apoyo que están allí. Porque en, con, los, con los profes, que son fuertemente gremiales, eh, de hecho, los maestros de este colegio dirigen eh, la subdirectiva sindical en FOSCA. Llegamos a un gran acuerdo. So, la única manera de saber que lo que el Estado propone no sirve es probándola. Y después de probarla, entonces plantearse una alternativa. O tener una alternativa que se distancie en su estructura de la política pública y emerger una una apuesta de institución distinta. Y llegamos a otro acuerdo con todo el equipo de maestros. Y es desaparecer la palabra mejoramiento. Y ha desaparecido de nuestro lenguaje. Porque lo que tenemos son apuestas pedagógicas, curriculares, administrativas, directivas, distintas. No sabemos si mejores pero sí distintas y en tanto distintas tienen unos propósitos, buscan algo muy particular y se erigen como una práctica y una forma de trabajo. Y bueno, eso fue parte del 2016-2017 y ya les voy a contar cómo se hizo el ejercicio de construcción de componentes curriculares o la construcción curricular. Es un ejercicio muy bonito que demanda un, pues un momento de reflexión muy particular. Este es el ejercicio del día domingo. Sistematizando Ando Un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión.